0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas de la mano de Jesús Jiménez. Hoy con un nuevo capítulo dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock, en el sentido más amplio de la palabra, como siempre, de hecho, hoy vamos a comenzar con algo de trip-hop y con algo de música electrónica, y lo hacemos en el puesto 920, donde lo dejábamos en un anterior programa, con el disco Blue Lines de Massive Attack del año 1991, Artífices y creadores con este álbum de todo un nuevo estilo musical, el Trip Hop, el trío de Bristol, formados a finales de los 80, decidieron aunar fuerzas en un nuevo sonido, estilos tan dispares como la música ambiental, el soul, el jazz, la música electrónica y el hip hop, en un disco singular y totalmente rompedor. La cantidad de discos de Chill Out que nacieron en los años posteriores tras la publicación de Blue Lines de Massive Attack, su experiencia, que ya la tenían de sobra demostrada con el colectivo de músicos y DJs de la zona de Bristol al sur de Inglaterra, llamados The Wild Bunch, donde los tres miembros de Massive Attack habían coincidido unos años antes, a finales de los 80, y con bastante popularidad, por cierto. La importancia de dicho disco fue capital, Tricky hizo su debut aquí y tendría posiblemente una de las mejores carreras dentro de este estilo. También participaron otros vocalistas con mucho talento, como el caso de Nene Cherry, habitual colaboradora, con Geoff Barrow, futuro miembro de Portishead, otro de los grupos esenciales que surgieron al calor del éxito de Massive Attack y que despuntarían en 1994 con su disco Dummy.
1: Sharing a soliloquy, pick up the broken thread for flexibility. mikiyama I'm a 3DZ. Saunaway ain't glaze, ain't no sunshine in my life because the way I deal is hazy. But then she loved me too. I'd lie not try, so I lost faith. Then turned to her to keep the faith. She uh -huh. told me take an occupation or you lose your mind. On and on to five lemon, looking for the line. Locks clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether. Massive in the area, attacking at the area. Sun goes off, be something around a habitat Ratchet in the right hand, they got no one to stop it. Take a walk efforts are minimal, they're almost at zero, excommunicated from the brotherhood of
0: de las muchas maneras en las que este álbum triunfa es a través de su eclecticismo musical, y el disco contiene unos cuantos ejemplos de eso. In of the Big Wheel se mueve por terrenos de la Wall Music, estilo Joshua Door La canción Lately tiene cierto deje fan soul de los años 80, y también el reggae, la electrónica el hip-hop campan a sus anchas durante los 45 minutos que dura el disco. Y a pesar de coquetear con todos esos estilos diferentes, Blue Lines define el trip-hop en virtud de su núcleo. Despoja las canciones y te queda el hip-hop relajado y diseñado perfecto para después de una noche de fiesta en el club. Esta es la canción que vais a escuchar a continuación eh, que posiblemente proporcionó el mayor éxito de Massive Attack, Unfinished Sympathy, y que sería fuertemente promocionada por la MTV en 1991 con un vídeo filmado en una sola toma continua y que comienza con una imagen de una pandilla caminando por las calles de Los Ángeles sin darse cuenta o sin preocuparse de todo lo que hay a su alrededor. Unos borrachos, mendigos y homeless unos años después, Diver grabarían un vídeo con una idea similar para el tema Bittersweet Symphony. uno de los grandes beneficiados del éxito de todo ese sonido que provenía del sur de Inglaterra sería el norteamericano Moby quien debutaría con su primer disco en 1992 mezclando el house, el rock y la música electrónica 1999 sería su año y e play su disco que está en el puesto 919 tras haberse acercado a los sonidos de guitarras con su trabajo Animal Rights donde por cierto hacía gala de su estricto veganismo Retomaría la senda de la música más tecno-soul electrónica con su LP Play. Y es que su quinto trabajo ya pues eh, vendería a lo largo de los años la friolera de más de 10 millones de copias, siendo certificado disco de platino en una veintena de países, publicando 8 singles durante la promoción del disco, que por cierto duraría más de dos años. Un disco de récords que sería todo un fenómeno en las pistas y en los clubs de medio mundo.
1: So
0: figuras más importantes de la música electrónica en los años 90 eh, y una de las más controvertidas mientras que otros artistas tecno eran estrictamente electrónicos Moby tomó ritmos tecno y disco y los fusionó con guitarras distorsionadas, ritmos punk y a veces muestras de blues y gospel Movi se inspiró igualmente en partituras dance y bandas sonoras de películas el resultado pues sería una música brillante pero a menudo criticada por los DJs por ser excesivamente variada y alejada de los cánones más estrictos la música de Moby hizo pues que el baile y el techno fueran más accesibles para un público en general su estilo de vida también algo controvertido consistía en unas creencias cristianas a veces algo radicales y con un estilo de vida vegano en su álbum Play Moby escribe en el libreto explicando sus creencias y el por qué elegía vivir de esa manera un álbum que tiene el récord actualmente por ser el único disco en el que cada canción se ha utilizado para algún tipo de anuncio. Let's cool. go. un puesto por encima de ese disco de Moby llamado Play, en el puesto 918, tenemos el disco de New Order de 1989 llamado Technique juego de palabras entre la palabra música, entre la música perdón, entre la música tecno y la palabra técnica, tras el suicidio de Ian Curtis en 1980 eh, Joy Division se separaría la New Order con la incorporación de Gillian Gilbert en los teclados aunque bueno, ellos eran la seguramente la mejor banda independiente alternativa de toda esa escena. En ese momento los cuatro miembros eran multiinstrumentistas y pronto cubrieron su sonido básico de guitarras con sintetizadores y bajos respaldados por la batería y a veces, en muchos casos, cajas de ritmo. Desempeñaron ellos un papel destacado en la mayoría de los movimientos musicales de los años 80, desde el synth-pop de los New Romantics hasta el sonido Manchester, desde el innovador Electrodance de Blue Monday... ...hasta el Acid House... De este álbum coincidió con el divorcio de Bernard Sumner, de su primera esposa, y eso se refleja en muchas de las eh, amargas letras y en esa confusión emocional. Si los problemas personales de Ian Curtis fueron parte de la atracción de Joy Division, podría decirse lo mismo de los problemas de Bernard Sumner, aunque a otros niveles, por supuesto, con un padre desconocido y su madre sufriendo de parálisis cerebral, llamándose a sí mismo de distintas maneras Bernard Sumner, Bernard Dickin y Bernard Albrecht, un hombre que busca desesperadamente su propia identidad en este tema Round and Round. Cambiamos totalmente de estilo aquí en nuestra gran travesía una vez más y nos vamos con el tercer disco de un grupo afincado en Brooklyn, los Hall Steady, su disco Boys and Girls in America del año 2006 que está en el puesto 917, un disco que nació inspirado en aquella memorable actuación de mitad de los años 70. ...filmada por Martin Scorsese de The Band... ...en The Last Walls, grupo de raíces... Eh, de ...Holstead y un grupo de raíces fuertemente americanas... ...que se formaron en el año 2003... ...un disco eh, llamado Boys and Girls in America... ...que respira y transpira un aroma a libertad... ...desde sus créditos... ...citando literalmente eh, pues la novela On the Road... ...en el camino de Jack Kerouac... ...escrita en los años 50... quizás su rasgo más importante... ...Boys and Girls in America captura el sonido de una banda disfrutando de lo que hacen y pocos grupos, la verdad es que lo han conseguido hacer como ellos, canalizando ese mensaje con una pasión e intensidad encomiable cada personaje, cada historia imaginada es exactamente el tipo de persona que el narrador de On The Road buscaba, el tipo de personas que siempre están sin aliento enamoradas de la vida misma un valor absolutamente clave para el atractivo de sus letras <risa>
1: When I think that South Paradise was right Boys and girls in America They're such a sad time together Sucking on each other at their demonstrations Making sure they'll make us straight crushing one another with colossal expectations Depending on discipline, sleeping late She was a really cool kisser and she wasn't all trick of a Christian, she was a damn good dancer, but she wasn't all that great of a girlfriend, He likes the one to kill her, but he's tired of all the dehydration, most nights are crystal clear, but tonight it's like he's stuck between stations, I the radio. John Berryman, they took a walk together and they ended up on Washington talking to the river. He said, I surrounded myself with doctors and deep thinkers, but they had some soft bodies. made for lousy lovers. It was that night that we thought that John Berryman could fly. Pretty Jim, so he died. She said, you're pretty good with words. but words won't save your life. And they, Jim, so he died. And he was drunk and exhausted. He was critically acclaimed and respected. Golden covers But he hated All the drawn-out winters. He likes the warm feeling But he's tired Of all the dehydration Most guys are kind of pussy But that last idea Total retention And these twin-city kisses They sound like Clex and hisses. We all come down and drown In the best of sexy river And now we crumble in the dust. We get wet and we corrode, and now we're covered up in rust. We drink and we dry up, and now we crumble in the dust. We get wet and we corrode, and now we're covered up in rust. She was a really cool kisser, and she wasn't all that strict of a Christian. Of a girlfriend's, he likes the warm feeling, but he's tired of all the dehydration. Most nights are crystal clear, but tonight it's like he's stuck between stations. This one city kisses this hour.
0: Bruce Springsteen, Steve Earl, y el mejor rock americano, algo más potente siempre, presente en este disco en general, Boys and Girls in America. Es un homenaje tan notable a dicho libro como puede ser simplemente también un viaje al espíritu de ser joven. Greg Finn, el miembro del grupo de Hold Steady, narra historias de adolescentes que bailan y beben porque no tienen nada más que hacer. Y lo hace con una profundidad y un alcance raramente Vistos en el rock contemporáneo, el grupo explora los callejones sin salida y los bares de mala muerte, la desesperanza de una juventud algo desorientada, con personajes duros, con carencias afectivas y con vidas algunas poco recomendables que se abrazan a la soledad como medio de supervivencia.
1: Scratches on my back, they formed into a choir. Belted out of chorus. There was and hisses and complicated kisses. Gideon's got a pipe made from a Pringles can.
0: finales de la década de los años 60 y principios de los 70 surgió una especie de movimiento de cantautores del sur de California y Jackson Brown se convertiría en uno de los músicos más conocidos de todo ese movimiento. En el año 66 comenzó su carrera en la industria de la música cuando se unió a Nitty Gritty Dirt Band, una banda de música country, pues bien, después de esa época se convirtió en un compositor consumado, escribiendo material para bandas como los Birds y los Eagles para poco, después trasladarse a toda la escena de Greenwich, Greenwich Village en Nueva York uniéndose al, al grupo que tenía en ese momento Tim Buckley el padre de Jeff Buckley finalmente en el año 72 publicaría su primer disco llamado igual que él, Jackson Brown que se convirtió en un éxito con varias canciones como Doctor My Eyes Desafortunadamente, su siguiente álbum sería un fracaso comercial. En 1977 publicaría uno de sus discos más populares, Jackson Brown, el disco llamado Running On Empty, que está en el puesto 916 de nuestra lista. Running On Empty se convirtió en su quinto lanzamiento y es esencialmente un álbum en vivo grabado en medio de la gira de su anterior disco, este tema que da título al trabajo y que sería muchos años después utilizado en la película Forrest Gump, describe lo duro de la vida de un músico en la carretera y sus efectos en la vida y en sus relaciones personales, algo a lo que hace alusión prácticamente todo el disco, algo muy curioso de lo de este trabajo en directo, ya que el resultado es muy bueno, canciones que serían grabadas en, en el hotel o entre bastidores o en el autobús de la gira y todas canciones nuevas, el disco fue todo un éxito comercial que continuaba la estela de su anterior The Pretender y alcanzaría el puesto número 3 en las listas americanas un disco que por cierto le llevaría unos meses después a compartir escenario con alguien como Bruce Springsteen en la gira del año 78 de Darkness on the Edge of Town
1: Witness those one night stand must have played in
0: continuamos en La Gran Travesía con este programa especial dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock. Un nuevo programa más. Ya sabéis que todos nuestros programas os los podéis descargar en iBox. E Ahí tenéis más de 500 programas dedicados a lo mejor de la historia del rock. Y por supuesto que también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en La Gran Travesía Radio, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Continuamos como... Como os decíamos, el puesto 915 con Neil Young, su disco Two Nights The Night, de 1975. Sexto disco del canadiense publicado dos años después de haber sido grabado. 1973 tenía material para parar a un tren y era un momento muy prolífico para él, a pesar de que este disco está engendrado y parido desde el dolor. Dolor por haber perdido al guitarrista de su habitual banda de acompañamiento, la Crazy Horse, así como a uno de sus mejores amigos y al Rudy del equipo. Ambos fallecerían de una sobredosis. Canciones que necesitaban encontrar su camino y, sobre todo, su momento. Y ese momento le llegaría a Neil Young un par de años y un par de discos después. Posiblemente tendría mucho que ver también ciertos problemas que atravesaba el cantante a nivel personal. Y es que la muerte del antiguo integrante de la Crazy Horse le marcó duramente. Él se sentía responsable porque lo había expulsado del grupo poco antes de su muerte y debido a sus problemas con las drogas y el alcohol. Así que cuando recibió la noticia de su muerte entró en una profunda depresión, lo que se conoce como la Trilogía de la Zanja, la Teach Trilogy, compuesta por sus discos más oscuros Time Fades Away, On the Beach y Tonight's the Night, entre el año 73 y el año 75. últimos discos fueron vistos como expresiones más desafiantes de los conflictos internos de Neil Young para lograr el éxito expresando tanto las luchas específicas con sus amigos como con él mismo y a la vez relatando de primera mano el idealismo decadente de su generación. En Estados Unidos un disco grabado como terapia musical para conseguir espantar definitivamente esas tormentas emocionales que lo tenían atado a una guitarra. Y a una botella de tequila, ese trabajo con la portada en blanco y negro, el tono oscuro y la crudeza del álbum llevaron a su discográfica Reprise Records a retrasar su lanzamiento dos años y Neil Young tuvo que presionarlos durante esos dos años antes de que, consiguiesen, antes de que consiguiese que el disco saliera a la luz. Este tema se llama Come on, come on Baby, Let's Go Downtown.
1: Oh, man. No oh, doubt.
0: y si existiera algún premio, eh, si existiera algún premio, pues al grupo con menos suerte del mundo, al grupo más eh, maldito de la historia del historial rock, seguramente ese discutible honor sería para nuestros siguientes invitados, los galeses Badfinger. Y es que bueno, solemos eh, pensar muy a menudo en los grupos de rock como un estilo de vida, de viajes, fiestas, conciertos, de sexo, drogas y rock and roll, muchas veces sin pararnos a pensar en que eso es aplicable. A un pequeño porcentaje de grupos, y además en otras épocas. Y bueno, y que todo eso también tiene un reverso bastante tenebroso, muy a menudo, y el ejemplo más claro y evidente es el de nuestro siguiente grupo. Sirva este recuerdo a Badfinger como pequeño homenaje a una banda golpeada durísimamente por la tragedia, y el caso es que al principio Badfinger lo tenían todo de cara. A finales de los años 60, una banda difícilmente Podía pedir un mejor deseo que verse apadrinada por los Beatles y recibir a alguien como Paul McCartney para grabar, pero Badfinger siempre fueron más que su asociación con los cuatro de Liverpool y lo demostrarían con su disco No Dice sin dados, como si la suerte ya estuviera echada. Ese disco No Dice está en el puesto 914 de nuestra lista de los Badfinger, un disco lanzado en 1970 que marcaría el segundo eh, trabajo del grupo bajo su nombre recientemente adoptado, ya que cambiaron el anterior The IBIS antes de lanzar su primer disco. Sería, eh, por cierto, también el primer disco que no era de los Beatles lanzado en su propio sello, Apple Records. Ellos habían tenido un inesperado recibimiento con su primer tema Come and Get It, un éxito top ten, escrito y producido por Paul McCartney, todo al cual contribuyó. A una ola de comentarios que sugirieron que Badfinger eran el aparente heredero musical de los Beatles en un momento en el que estos pues, estaban a punto de hacer oficial su separación. En el año 1970, esas comparaciones, que al principio les ayudaron, luego, pues, la verdad es que les terminarían perjudicando. <risa> El resultado fue un disco que sonaba algo más power pop que su predecesor. Aun así, aunque el sonido de los Galeses Badfinger tenía una obvia deuda con sus padrinos, ellos no estaban dispuestos a acostumbrarse a depender de escritores externos para obtener éxitos. De hecho, el tema Without You, la estupenda versión de Harry Nilsson, les ayudaría a ganar bastante dinero y a poder renegociar un contrato con el sello Warner, pero la tragedia llamaría unos años después, a la puerta del grupo en concreto, a la de su cantante Pitham, que se suicidaría en 1975, sumido en una profunda crisis, pensando que estaban en bancarrota, cuando en realidad era que su manager, Stan Polley, les había estafado y se había largado con todo el dinero que habían conseguido de ese nuevo contrato que habían renegociado con Warner, del cual, pues ellos no vieron ni las migajas en 1975, sin giras a la vista, con un futuro incierto, en mitad de una grave depresión, con su mujer embarazada de ocho meses, terminaría suicidándose y dejando una breve nota en la que lamentaba su decisión, pedía disculpas a su mujer y maldecía al bastardo de Stan Polley, su manager, por haberles dejado en la ruina. Pero lo que esto haya más grave, ocho años después, el otro compositor de dicha canción Without You, el bajista de los Badfinger, Tom Evans, sumido también prácticamente en la indigencia, decidiría hacer lo mismo que su antiguo colega, poniendo también punto y final a su vida una canción tan maravillosa como trágica y desoladora, Stay Without You.
1: Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Tomorrow When I think of all my sorrow I had you there Then I let you go And now it's only fair
0: Ellos fueron Badfinger los creadores y los compositores de esta canción, uno de los temas más eh, recordados en la historia del rock Without You, sobre todo con la versión que hacía Harry Nilsson un año después. Después de Badfinger con, continuamos con un grupo que en su momento fue muy duramente criticado, Bush, y su disco Sixteen Stone, en el puesto 913 de nuestra lista, la muerte de Kurt Cobain. Todavía no había cicatrizado las heridas del rock y marcaría el final de la era de la música grunge. Una nueva banda sería etiquetada con el despectivo título de post-grunge, género musical, que consiste princip principalmente en, en bandas que aprovechan la corriente del éxito para subirse al carro del sonido de Seattle. Es cierto que esto bueno se podría decir eh, del debut de Bush, pero no es menos cierto que este grupo británico, en su primer disco nos entregó 12 temas brillantes y potentes, no aportaban nada nuevo, pero bueno, como tantísimos grupos, y lo que hacían, la verdad es que lo hacían muy bien. Esta es una de sus canciones más emotivas, Glycerin, donde se entrelazan perfectamente el sonido del violonchelo y la distorsión de la guitarra. caso curioso también el de este grupo que consiguieron un contrato discográfico en Estados Unidos antes eh, que en el Reino Unido de donde ellos eran el grupo Bush un disco eh, pues bueno donde se exploran territorios universales como la muerte el sexo y la religión un disco llamado Sixteen Stone eh, ese riff de apertura de Everything Then el disco bueno, pues te atrapa entre esa sombría electricidad. Este sería su primer single, Everything Zen, con evidentes alusiones a Elvis Presley, a los James Addiction cuando cantan No Sex in the Violence y también al Life on Mars de David Bowie. and so. Sí que es cierto que sonaban bastante parecidos a los Nirvana, pero la verdad es que lo hacían genial. Era el disco Bush, era el disco 16 Stone del grupo británico Bush, la canción Everything Sen. Y un puesto por encima, en nuestra lista, en el puesto 912, tenemos a un grupo que vienen de Nueva Zelanda, se llaman The Dad Suns, ellos formaron parte de todo ese nuevo garaje rock que surgió a principios del siglo XXI, eh, también desde allí, desde Nueva Zelanda y desde Australia, con grupos como Jet o oh, Los Vines, los Dad Sands eh, publicarían su segundo disco en el año 2004, llamado Aura Sight Aura Mind, con el talento y la producción de alguien como John Paul Jones, bajista de los Led Zeppelin. Este tema se llama Messing Around. Potentes y muy efectivos, los de los Dad Suns desde Nueva Zelanda, un grupo que un año antes habían sido teloneros de alguien como Metallica, que los alabó, sobre todo con su primer disco, publicado dos años antes, su segundo trabajo, como os decía antes, se nota muchísimo la mano de alguien como John Paul Jones, sobre todo en esta canción, este tremendo tema llamado Got No Words.
1: Like a loud, like a thief. Like a one-ton child that needs release I'm feeling hazy, forced from the blow I just can't find the words to let you know I got no words I got no words for you, I got no words
0: ese trayazo de los Dead Suns desde Nueva Zelanda con su segundo disco, llamado Out of Sight, Out of Mine", el tema llamado I Got No Words. Y seguimos en el puesto 911 con el primer disco de los Queens of the Stone Age, publicado en 1998. Parece apropiado que el lanzamiento final de su anterior banda, Caius, presentara una versión de Into the Void de los Black Sabbath, porque a lo largo de sus siete años de existencia el cuarteto de Palm Desert podría resumirse a la perfección. En el eterno legado de los Black Sabbath, el devastador Stoner Rock del grupo se ganó el respeto de varios admiradores famosos, Nirvana, Garden y también Pearl Jam, pero nunca lo llegaron a vender como un éxito de masas. Esa versión de los Sabbath apareció en un EP dividido posterior a la ruptura de Caius en 1996, cuya otra cara pues presentaba tres canciones de un nuevo proyecto formado por los ex miembros Josh Homme y Alfredo Hernández con la ayuda del Screaming Trees el bajista Van Conner con quien Josh Homme colaboraría en la gira de su último disco Dust eh, de los Screaming Trees y también con el productor Chris Goss ya adaptarían el nombre de Queens of the Stone Age Stone Age, su nuevo material contaba con una variación pues algo más melódica que los Caigus. Todavía había pocos indicios de que el grupo pues iba a tener más impacto comercial que muchos de los grupos que orbitaban en ese momento por la escena del Rancho de la Luna Palm Desert en California. El hecho de que Josh Home se entregara simultáneamente a sus jam sessions en las eh, Desert, las sesiones eh, del Palm Desert de forma libre, pues a modo de de puerta giratoria y sus numerosas colaboraciones también, eh, pues bueno, hay que decir que eh, tampoco hacían presagiar el futuro que tendría uno de los grupos más importantes y definitivos de los últimos 20 años, los Queens of the Stone Age. A despedir por hoy por supuesto deseándos lo mejor deseándos que estéis con nosotros en la gran travesía mañana otra vez y que sigáis escuchando y apoyando el rock and roll en todas sus facetas porque la música es el principal argumento del programa se despide jesús jiménez hoy con ese con el nuevo episodio dedicado al el nuevo capítulo dedicado a lo mejor a los mil mejores discos de la historia del rock con queens of the stone age puesto 911 este tema se llama mexicola y con él os decimos adiós chao